0: Lila Stunde. Die Frauenredaktion. Das kunterbunte Leben. Jeden zweiten Freitag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Free fm Ja, hallo und hier sind wir wieder in der Lila Stunde und heute bei mir zu Gast habe ich die Franziska. Und, äh, ja, die Franziska und die Katharina ist da. Also unterhalten möchte ich mich gern mit der äh, Katharina. Das ist nämlich die Schwester von der Franziska und die kennt ihr aus dem Kultur. Kulturschock. Und äh, ja und die Katharina, die hat nämlich ein ganz aufregendes Leben irgendwie äh, bisher. Und da wollen wir uns nachher gleich ein bisschen drüber unterhalten. Free FM. Ja, und äh, jetzt habe ich ja bei mir die äh, Katharina zu Gast. Jetzt wollte ich schon wieder Franzi sagen, aber die sitzt neben mir. Die Katharina ist da und die Katharina, die hat nämlich so einen ganz untypischen Frauen, äh, Beruf für Frauen, nämlich ist die äh, Katharina Mechatronikerin und da stellt sich mir doch die Frage, mh, wie kommt man denn als Frau dazu, Mechatronikerin zu lernen, weil man kriegt doch schmierige Hände, dreckige Hände andauernd. Äh, war das schon immer dein Wunsch? Und nein, war es nicht mal ganz klar
1: voraus. Ähm, ich habe äh, damals gesagt, ich will nicht ins Büro. Das okay. war mein Ziel. Ähm, und dann ging es halt auch darum, dass es was sein sollte, was einem ja auch irgendwo nutzt und äh, was man auch gebrauchen kann im Privatleben. Und als ich dann meine Praktikas durch hatte mit verschiedenen Berufen ähm, von Einzelkauffrau und ähm, Floristin und äh, Tischler, da ähm, kam dann mein Lehrer irgendwann mal zu mir und hat gesagt, du, warum machst du eigentlich nicht ein Praktikum als Mechaniker oder Mechatroniker äh, heutzutage? Und dann habe ich das gemacht und dann fand ich das ganz toll und habe dann nochmal zwei Praktikes gemacht und mich gleichzeitig beworben, äh, weil man ja weiß, als Frau hat man da eigentlich nicht so viele Chancen und somit haben sie mich beobachtet und dann festgestellt, hey, die kann ja doch was und haben mir dann noch eine Chance gegeben.
0: Ist es tatsächlich so, dass dieses Denken immer noch in den Köpfen ist, dass Frauen da nicht so dafür geeignet sind?
1: Ja, sehr. Also sehr. Es war schon zum Anfang so ganz schlimm, oh mein Gott, etwas mit Brüsten in der Werkstatt. Mhm. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber man muss sich da halt reinarbeiten und auch mit den mit dem Umgang von den, von den Herren, ähm, das, die muss, man muss sich halt seinen Respekt
0: verdienen. Also äh, das Lustige ist ja, dass wir beide in der gleichen Firma waren. Wir sagen jetzt nicht, welche Firma das ist, <lacht> aber äh, die Katharina, die hat eben genau in dem Autohaus äh, gelernt, wo ich eben vor ja, noch 30 Jahren gearbeitet habe. Und auch mein äh, Ex-Mann, der hat da gearbeitet und auch meine Tochter hat da gelernt. Also von daher äh, ist es schon ganz interessant. Und ich kann mich erinnern, dass äh, mein Mann damals eben erzählt hat, dass sie, äh, dass sie jetzt eine Mechatronikerin haben. Aber, äh, dass sie ganz gut wäre. Ja. Also auch mein, mein Patenkind hat auch Mechatronikerin gelernt. Äh, und der ihr Vater hat eine eigene Werkstatt. Und, äh, Gut, da liegt es noch mal nahe, weil da sind einfach keine Jungs da, da sind nur die Mädchen da und äh, dass sie dann halt diesen Beruf ergreift, um später die Werkstatt weiterzuführen. Aber ähm, ja, sonst ist es ja wirklich eher untypisch, gell? Ja, und ähm, gut,
1: damals, ich habe mich, ich hab mich äh, durchgeschlagen durch die durch die Ausbildung, war auch sehr stolz, dass ich das fertig gemacht habe, weil ich auch äh, während meiner Ausbildung viele gesehen habe, die das nicht fertig gemacht haben. Mädchen jetzt oder Jungs? Ähm, Zwei Mädchen waren dabei in der Berufsschule, die ich von der Berufsschule kannte und auch mehrere Jungs, mhm. die es auch dann kurzfristig abgebrochen haben oder zum Schluss noch Scheiße gebaut und dann halt doch ähm, gefeuert wurden so um die letzten paar Monate. Das mhm. war dann auch ein bisschen dumm, aber es ähm, waren auch einige, die
0: aufgegeben haben schon nach ein paar Monaten. Ich glaube, dieses äh, Berufsbild, das hat sich ja schon auch ziemlich geändert, weil früher hieß es ja äh, nur Kfz-Mechaniker und jetzt ist es ja Mechatroniker, in deinem Fall dann Mechatronikerin. Mhm. Und äh, ich glaube, da ist ziemlich viel Elektronik einfach auch dazu gekommen. Gell, ja, deswegen haben sie es
1: ja umbenannt, weil mhm. heutzutage die Fahrzeuge nicht nur noch mechanisch betrieben werden, sondern hauptsächlich halt um die ähm, elekt also elektrisch, mhm. Und äh, mittlerweile manche Autos haben bis zu 80 Prozent ähm, Elektrik in, in den Fahrzeugen. Und wenn da zum Beispiel der Bremsschalter unter dem Bremspedal nicht funktioniert, dann geht der Motor in, in Not, ähm, Notfahrstruktur, ähm, also mit 50 km/h maxim, maximal fahren, äh, nur weil der Motor dann halt sagt, ja gut, du äh, du betätigst jetzt das Bremspedal äh, und gleichzeitig das Gaspedal, da ist mir jetzt die Bremse wichtiger und ich weiß aber auch gar nicht, was du von mir willst und dann hört es halt auf.
0: Ja, ja, ich glaube mal, je mehr Technik drin ist, umso schlimmer wird es, gell?
1: Ja, genau so sieht es aus.
0: Und äh, die Franzi, die hat jetzt nämlich schon Musik rausgesucht, äh, Musik, wo du so hörst, in, yeah. in Australien und da hören wir jetzt einfach mal rein. Will the truth ja, und das war jetzt eine Musik, die die Katharina in Australien hört. Die ist jetzt nämlich nicht mehr in Deutschland, sondern in Australien. Und äh, erzähl mal ein bisschen was zur Musik. Okay,
1: also das war jetzt äh, Lover Lover von Jared Neyman. Ähm, so, so, diese Musikstil, das wird gespielt als Country-Music. Also wie hier in, Deut wie in deutschen Schlager, so spielen die ähm, Country-Music. Äh, also diese, diese australische Country-Music. Ähm, auf den Rodeos und überall, wo es halt nicht in der Mitte von der Stadt ist, dass man nicht in der im Zentrum der Diskotheken ist, ähm, dann hört man sich lieber so ein was bisschen rhythmisch rhythmischeres an, mit mehr Rockstil und ähm, ich denke, man hat es vorher vielleicht schon gemerkt, aber mir fällt es ein bisschen schwer, über die Arbeit zu reden in Deutsch, weil ich es heutzutage nur noch auf Englisch benutze, die Wörter, mhm. und dann ähm, muss das Gedächtnis ein bisschen arbeiten.
0: Naja, das sind wir ja schon am nächsten Punkt. Äh, wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass du nach Australien gegangen bist?
1: Ja, also ich denke, jeder in, in der Industrie könnte sich da vielleicht noch daran erinnern, dass 2009 ja hier so ein bisschen so eine Krise war in Deutschland und unter anderem auch in Ulm. Ähm, damals, so viel ich weiß, waren mehrere tausend Leute entlassen worden bei vielen Produktionswerkstätten in und um Ulm herum. Und ähm, somit waren äh, nicht so viele Chancen als ähm, blondes Mädel äh, von der frisch aus der Ausbildung dann noch in den neuen Beruf zu starten. Ähm, ich wurde damals hier nicht übernommen, weil die Stellen waren alle schon besetzt und das war auch in Ordnung so. Aber ähm, dadurch ja, musste man halt was anderes machen. Und da kam dann meine Schwester noch mit mit rein. Ähm, wie man weiß, in der Ausbildung verdient man ja so gut wie nichts. Selbst mit zwei Jobs oder drei Jobs. Und, äh, könnte man sich das immer noch nicht leisten. Und ähm, damals kam sie zu mir und hat dann gesagt, ja du, weißt du was? Ich will jetzt nicht, dass ich mir jetzt anschaue, wie du hier mit so Minijobs für das nächste Jahr dich rumquälst. Ähm, ich weiß, du wolltest schon immer mal gehen. Ich gebe dir die Kohle und du haust ab.
0: Ach, Franzi. Du warst also dafür verantwortlich, dass er gegangen ist.
1: Ja. Ja, so, ja, so war das. War halt das erste angesparte Geld fürs Motorrad und das lief dann halt ging dann erstmal mit nach Australien sozusagen <lacht> und, Mai, und der Motorradtraum hat dann noch ein bisschen länger gebraucht und gedauert. Aber das war gar nicht schlimm. Aber was für mich nochmal mal so gerade so ein Moment war, als ich sie dann mit meiner Mama zum Flughafen gebracht habe und sie wirklich, also wirklich da in diesem Terminal stand, mhm. ähm, habe ich zu meiner Mama gesagt, also Mama, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder kommt sie nach vier Wochen wieder oder sie bleibt dort. Mhm. Und jetzt sind es neun Jahre,
0: acht Jahre? Acht Jahre,
1: Jahre
0: ja. 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 Das siehst du mal. Also hat sie oder gefällt es dir dort?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr anders als in Deutschland. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist, das möchte ich auch gar nicht sagen. Ähm, es ist Die Kultur ist sehr anders. Ähm, natürlich auch die Lebensumstände. Also wo ich wohne, ich wohne oben im Norden von, von ähm, Australien, also in den Tropen und somit immer warm und ja, jeder, jeder wird jetzt denken, ach toll, schön äh, Sonnenstrände und ähm, Urlaub da oder Arbeiten da, wo andere Urlaub machen, aber äh, nein, Leute, ich kann euch das sagen, es ist nicht so toll, wie sich das anhört. Okay. Ja. Äh, jeden Tag spitzen ist nicht schön. Also ich freue mich ganz <lacht> dass ich jetzt ähm, im Winter mal wieder in Deutschland bin, um einfach mal zu frieren?
0: Also Bekannte von mir, die sind äh, nach Nevis ausgewandert, weil die eben den Winter auch nicht so gern mögen und die sind da ganz glücklich in ihrer Karibik, weil sie es eben immer schön warm haben. Aber, naja, es geht dort immer ein Wind, also ist da wohl nicht so ganz schlimm mit diesem, äh, mit dieser Luftfeuchtigkeit dann auch.
1: Ja, die Luftfeuchtigkeit mhm. geht halt sehr hoch in den, also, ähm, da wo, wo ich lebe, sind halt sechs, sechs Monate Trockenzeit, also überhaupt gar kein Regen, und dann wird es sehr trocken und, und staubig draußen, und alles ähm, verdurrt und verdört, und wird alles braun, und ähm, die Feuergefahren gehen hoch, aber es ist auch relativ normal, dass dort viele Brände passieren. Mhm. Ähm, zusätzlich äh, sinken dann natürlich die Wasser, ähm, äh, die, ja, die Wasserreservate überall. Mhm. Und es ist die Natur ist einfach sehr, sehr ähm, toll, das anzuschauen, dass sie wirklich sechs Monate ohne Wasser auskommen. Und dann gerade zum Ende der Trockenzeit äh, blüht alles und die... Ähm, also so mit den Früchten fangen an, dass alle überall noch Früchte gedeihen. Und das gerade mit den letzten ähm, Wasserstoffen in den Stämmen von den Bäumen, dass sie nochmal treiben und dann wirklich noch Früchte produzieren, bevor der erste Regen kommt.
0: Hm, das ist schon Wahnsinn, ja, wenn man sich das so überlegt. Gell? Und äh, du hast du hast mir schon einiges erzählt vorhin. Und ich, äh, ja, ich finde es einfach ganz toll, dass du das machst. Ich finde es auch sehr mutig, muss ich sagen. Ähm, bist sicher auch schon oft beneidet worden, oder? Ja,
1: nein, ähm, Neider gibt's schon. Ähm, es ist aber wie gesagt, es also man jetzt im Ausland leben, es hört sich natürlich toll an, aber in Deutschland wäre das für mich genauso, dass ich aufstehe, zur Arbeit gehe, nach Hause komme, mhm. meinen Haushalt tue, betätige, Abendessen koche und dann wieder ins Bett gehe. Also ähm, ändern tut sich da viel nicht. Ähm, nur hier in Deutschland kann man das ab und zu mal in der Kühle machen oder in der Brise oder schön in der Sonne. Und da ist es halt immer heiß und immer am Schwitzen und immer warm. Und es ist nicht immer toll, dass es immer warm ist. Aber natürlich genieße ich das auch, weil die Natur ja natürlich mhm. mit, dem, mit dem tropischen Klima auch ganz anders ist. Also alles, was wir hier so als, als Haus- und, und äh, Zimmerpflanzen kennen, habe ich halt bei mir im Garten stehen.
0: Mhm, schön. Ist auch schön. Ja, es hat immer die zwei Seiten der Medaille. Gell? Aber wieso ist es gerade Australien gewesen? Du hättest ja auch vielleicht näher irgendwo ins Ausland gehen können. Ja,
1: ganz ehrlich, die Frage kann ich gar nicht beantworten. Ich weiß selber von mir, dass ich ähm, so lange, wie ich denken konnte, immer schon mal nach Australien oder Neuseeland wollte. Und wenn mich jemand gefragt hatte in Deutschland, ob ich mal auswandern möchte und wenn wohin, dann habe ich immer Australien oder Neuseeland auch als Antwort gegeben. Mhm. Und mittlerweile... Ich hätte mir jetzt nicht gedacht, dass es äh, halt in einer der kleinsten Hauptstädte von Australien sein wird und auch so ziemlich abgelegen. Und ich wohne auch, ich glaube, 45 Kilometer von der Innenstadt entfernt, was auch in Ordnung ist so. Ähm, und ich habe auch, ähm, wie so meinen kleinen Bauernhof, äh, so eine kleine äh, Gartenanlage mit Hühnern und meinen kleinen Hund und das gefällt mir ganz gut.
0: Cool. Ja, das ist da in dieser, in dieser Gegend, wo sie diesen Film gedreht haben. Australia, gell? Mhm. Da in der Richtung ist es, wo du wohnst.
1: Ja, Australia wurde in, in mehreren Gegenden gedreht. Mhm. Unter anderem in den Kimberleys und in den äh, Bungle Bungles, die ja äh, mehr zu Western Australi Australia gehören. Und ich wohne oben im Northern Territory, wo halt äh, viele der Szenen von den Tropen äh, gedreht wurden. Und dann halt auch unter anderem der alte Hafen in Darwin.
0: Mhm. Und die Franzi, die hat schon wieder Musik rausgesucht, gell? Mhm. Die lassen wir jetzt gerade mal laufen. Ja, und das war jetzt wer, Katharina? Äh, das war jetzt äh, Country Girl von Luke Bryan. Mhm. Schön, schöne Musik hätte mir jetzt auch gefallen. Jetzt äh, haben sie ja gerade hier wieder so in der Pause so eine Story erzählt die zwei, dass sie da wie viel wie viel Kilometer seid ihr gefahren ah, zu so einem Festival? Yeah, meine,
1: meine Schwester hat gerade angedeutet, dass sie vor zwei also anderthalb Jahren bei mir war und wir sind dann ähm, noch mit einer guten Bekannten von mir ähm, 1600 Kilometer äh, zur nächsten größeren Stadt <lacht> gefahren. <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> ähm, um zum größten Rodeo von Australien zu gehen.
0: Cool. Aber jetzt erzähl doch mal, Katharina. Du bist dann nach Australien, hast dann äh, den, den, ja, dein Flugticket gekauft für Australien und äh, was hast du denn da dann gemacht oder wie hat es so angefangen?
1: Okay, also, also viele kennen wahrscheinlich den Ausdruck Backpacker oder Work and Travel Visa, also ähm, Arbeiten und Reisen. Ähm, so hat das Ganze angefangen. Ähm, ich, bin damals runter, habe dann acht Monate umhergereist von Sydney nach Canberra, Melbourne, Adelaide und dann durch das Center durch, hoch nach Alice Springs und, und hoch nach Darwin. Bin dann ähm, hängen geblieben für ein Jahr im Kakadu Nationalpark, hab dort längere Zeit gearbeitet und dann mein Schwarm äh, hat mich dann dazu überredet, doch nach Perth zu ziehen ähm, und bin dann an der Westküste entlang nach unten nach Perth für drei Wochen im Auto alleine gefahren und ähm, habe mich dann in Perth für fast zwei Jahre ähm, niedergelassen und war dann äh, zu dem Zeitpunkt etwas über drei Jahre in, in Australien. Ähm, zwei Jahre auf dem Backpacker-Visum, ein Jahr auf dem Touristenvisum, Touristenvisum ohne Arbeiten, also ähm, man musste dann mit cash sich über Wasser halten. Ach, da
0: darf man da nicht arbeiten?
1: Nein, auf dem Touristenvisum darf man nicht arbeiten. Und das ist auch illegal. Also ich hoffe, dass das hier nicht irgendwo erzählt wird. <lacht> 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 Aber da habe ich dann auch wirklich alles gemacht. Also von mein Lebensgefährte hat damals Fliesen gelegt. Ich habe mit ihm mitgearbeitet. Er war selbstständig. Ähm, ich habe äh, schwarz gearbeitet als zum Parkett Parkettverlegen, ähm, auch als Mechaniker und auch unter anderem als Privatputzer. Ah, okay. Und in diesem Ka Kakadu-Nationalpark, ja, was, was, was hast du da gemacht? Im Kakadu-Nationalpark habe ich angefangen als, ähm, äh, äh, Bar, also als Barkeeper oder als ähm, Bedienung in einem in dem einzigsten Pub in, weiß nicht, zwar, ich glaube, 150 Kilometer Entfernung <lacht> ähm, mit knapp 1000 Einwohnern in dem kleinen Dörfchen. Ähm, und habe dann äh, 70 Kilometer entfernt von da ähm, auf einem Reservat gearbeitet, was eine Hotelanlage war. Also dieses Reservat im, in, hatte auch zum Beispiel eine, eine Tankstelle und einen kleinen Souvenirshop und dann halt eine größere Campinganlage und einige ähm, Räume Und die haben unter anderem auch viele Touren angeboten mit Booten und mit Bussen. Und ähm, da habe ich als Mechaniker dann auch gearbeitet.
0: Mhm. Ja, braucht man doch überall, gell?
1: Ja, das war mein erster äh, Job als Mechaniker nach einem Jahr, ähm, nach meiner Ausbildung. Und ein Jahr Australien, ähm, Weil ich mich davor habe, ich mich noch nicht so... Ähm, Dafür gefühlt, dass ich das machen kann, wegen der Sprachbarriere. Mhm. Ja, aber du, du hast schon Englisch gesprochen? Ähm, ich ganz ehrlich, in der Schule hatte ich eine 5.
0: Ja. <lacht> das erinnert mich dran, wo ich nach Amerika bin, 2007. Ich bin da auch, ich konnte mir nicht mal recht was zum Essen bestellen. Der Ober, der kam am nächsten Tag, hat bloß den Kopf geschüttelt und ist gegangen und hat mir halt irgendwas gebracht. Und wie ich dann nach sechs Wochen zurückkam, und ihm erzählt habe, wo ich überall war. Da hat er gemeint, hey, dein Englisch ist echt gut geworden. Also ich denke mal, ganz einfach.
1: Ja, also es wenn ging man schon. Dort lebt, gell? Ja, es ging sehr schnell. Also ich habe, wie gesagt, also ich muss mal euch mal sagen, alle da draußen, die denken, in der Schule zählt alles. Es stimmt nicht. Das Leben bringt einem viel mehr bei, in meinen Augen. Jetzt mm. halte ich das bloß nicht so, dass sie nicht mehr zur Schule gehen. Also ich bin immer sehr gerne zur Schule gegangen, muss ich mal sagen. Aber mm. Englisch war halt echt nicht mein Ding. Und habe dann wirklich mit einer 5 in der Realschule fertig gemacht. Und ähm, ich glaube, meine, meine Klassenlehrerin war auch sehr enttäuscht von mir damit. Aber ähm, für mich war das damals in Ordnung.
0: Naja, wenn sie dich jetzt heute hört, dann weiß sie, dass sie jetzt perfekt ist. Ja, bist. ich habe dann auch
1: selber dafür was getan, das auch wieder zu ändern, bevor ich nach Australien bin. Mhm. Also ich habe äh, ja ein Jahr Berufsenglisch gehabt in der Ausbildung und dann mit 19 war ich dann äh, im Monat auf Malta zu einer Sprachkurse zu einer Sprachreise äh, für die ich lange gespart habe um dann auch mal wieder so ein bisschen was aufzufrischen und dann in Australien äh, wenn man dann muss dann geht das ganz schnell und dann werde von drei Monaten konnte ich mich schon sehr gut verständigen und musste nicht mehr mit Händen und Füßen reden und nach einem Jahr war das dann schon um einiges fließender, aber natürlich noch immer einen sehr starken Di Akzent und Dialekt, ähm, der mittlerweile auch ähm, sehr verflogen ist. Und ich kann sagen, ich bin immer noch nicht perfekt, auf keinen Fall, ähm, möchte ich auch nicht sagen. Aber ich kriege schon ab und zu heutzutage dann schon gesagt, dass ich mich anhöre wie in Australien, und da bin ich ganz, ganz stolz drauf.
0: Ja, das glaube ich schon. Naja, und dann ist ja die andere Schwierigkeit, ist natürlich auch diese ganzen technischen äh, Ausdrücke dann für, für, für die Sachen, äh, immer im Deutschen. Ja. Jetzt hast du, vorhin hast du ja gesagt, du weißt die Ausdrücke manchmal gar nicht mehr im Deutschen, weil du jetzt eben immer im Englischen sagst. Ja. Aber das war ja am Anfang wahrscheinlich dann auch ein ziemliches Problem, ja, diese war, ganzen deswegen, Fachausdrücke
1: in Englisch. Genau, deswegen habe ich das erste Jahr halt nicht, oder mich entschlossen, nicht als Mechaniker zu arbeiten, sondern was anderes zu machen und halt mein Englisch erst aufzubessern. Ähm, und dann im Endeffekt, als ich dann wirklich den ersten Buch gemacht habe als, als Mechaniker, ähm, war es dann auch mehr so zeigen und ja, das ist kaputt mhm. <lacht> und dann ähm, wurde das bestellt und dann habe ich das wieder repariert, aber ähm, äh, ja und ähm, mittlerweile äh, fällt es mir um einige schwerer, auch auf Deutsch ähm, die Begriffe zu benennen, weil ich es halt so viele Jahre auch nicht mehr benutzt habe im Deutschen. Mhm. Und dann dazu kommt aber auch, dass ich mittlerweile in äh, vielen anderen Industrien in Österreich in auch gearbeitet habe und halt diese ganzen Vokabeln nur auf Englisch gelernt. Mhm. Und somit, ähm, ich weiß, ich würde sagen, ich weiß alle diese Wörter im Deutschen, aber nicht in dem Zusammenhang.
0: <lacht> Naja, aber du hast ja jetzt immer noch nicht irgendwie, hast du, hast du mir erzählt, dass du jetzt immer noch nicht das Visa hast, dass du eben endgültig bleiben kannst. Das ist gar nicht so einfach, oder? Nein, das ist überhaupt gar nicht einfach.
1: Ich bin mittlerweile, wie gesagt, wir haben schon erwähnt, seit acht Jahren in, in Australien. Ich muss dazu sagen, ich habe für mich selber oft die, die richtige Entscheidung getroffen, aber fürs Visum halt die falsche und somit mhm. immer wieder bei null angefangen. Also die ersten drei Jahre waren schon mal direkt im Mülleimer so in dem, in dem Sinne, weil mit den zwei Jahren Backpacker-Visum kannst du nicht viel anstellen. Ein Jahr Touristenvisum hast es dann auch ähm, komplett wieder auf Null zurückgeschraubt, weil Touristenvisum zählt auch nicht fürs Visum oder dass man sich das halt erarbeitet, da ein, ein dauerhaftes Visum zu bekommen. Mittlerweile bin ich seit ähm, fast fünf Jahren gesponsert worden, bei einer, bei, ähm, ursprünglich von einer Marinefirma, ähm, für die ich zwei Jahre gearbeitet habe, habe mich dann entschieden dadurch, dass die auch von der Arbeit her zurückgegangen sind und mittlerweile auch um einiges kleiner geworden sind von der Firmengröße her, ähm, dann für eine neue Firma zu arbeiten und selbst diese Entscheidung ähm, wurde mich da wurde mir dann äh, naja wurde mir oder hat mir dann geschadet in, in Visumsbereichen, äh, äh, da ich durch den Firmenwechsel dann auch wieder bei null angefangen habe und ähm, Jetzt mittlerweile, jetzt jetzt gerade seit ungefähr einem Monat, darf ich offiziell mich für die permanente Aufenthaltsgenehmigung bewerben. Mhm. Ähm, die auch schon nur die Bewerbung dafür kostet schon wenigstens 4.500 Dollar. Wow. Ähm, ich habe eine Rechnung von 8.500 Dollar und ähm, ja, da muss man noch ein bisschen sparen.
0: Die kannst es jetzt bei Radio 7 einreichen. <lacht> die ja. zahlt jetzt dann wieder Rechnungen. Also, das versuche ich vielleicht mal. <lacht> ja, machst du einfach mal. Ja, was sind da die Voraussetzungen für so ein dauerhaftes Visum?
1: Also es kommt ja darauf an, in welcher Lebenssituation man ist. Also für mich persönlich, dadurch, dass ich wegen meiner Arbeitsstelle in Australien bin, kommt es bei mir dann auf die Erfahrungen von der Arbeit an, auf meine Zertifikate und, und Ausbildung, die ich dann prüfen muss und das auch äh, gewährleisten muss, ähm, dass ich halt diese Erfahrung habe. Die können mich auch testen, wenn sie das wollen. Und dann äh, muss man wenigstens zwei Jahre gesponsert sein. Gesponsert, wenn sich das keiner noch äh, wenn das keiner kennt. Das heißt, dass eine Firma wollte, dass ich für sie arbeite und diese Firma bezahlt mein Visum ähm, mhm. und macht das somit möglich, dass ich in Australien den Aufenthalt habe, unter der Voraussetzung, dass ich für diese Firma arbeite. Das heißt, wenn ich meinen Job nicht mehr machen möchte und da kündige, dann verlasse ich auch gleichzeitig das Land.
0: Dann musst du wieder gehen. Ja, ja sowas habe ich auch schon mal gehört. In Amerika ist das, glaube ich, auch so. Hm. Da habe ich auch einige gehabt, der ihr Mann, der hat dann da äh, gehen müssen bei der Firma und die mussten dann auch das Land verlassen.
1: Ja, also das ja. ist ein, ein Sponsorvisum, was halt ähm, also zeitlimitiert ist, Normalfall vier Jahre. Ich habe jetzt gerade ein neues bekommen. Also ich habe noch mal vier Jahre bis 2021, wo ich mich ganz doll darüber gefreut habe. Und jetzt habe ich auf jeden Fall noch mal vier Jahre sicher, so, solange ich da auch weiterhin für die Firma arbeite.
0: Ich weiß gar nicht, wie ist denn das hier bei uns in Deutschland? Weiß von euch das jemand? Hier kommen die Leute, die kommen und bleiben und gehen nicht mehr, oder? Ist das hier so? Keine Ahnung. Free FM. ja. Das war jetzt auch wieder so ein schönes Liedchen.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe euch mal, dass der, dieser Musikstil euch gefällt. Und wenn ihr dann auf YouTube sucht, dann findet ihr ganz viel davon. Ja,
0: also mir gefällt es gut. Also, ja, du, so. äh, Ich finde es okay, einfach auch mal was anderes zum hören, weißt du. Man muss nicht immer so äh, das Gleiche hören. Aber jetzt erzähl doch noch ein bisschen von Australien. Das ist ja schon sehr interessant, dein Leben, äh, das du da hast. Es sind ja auch wahnsinnige Entfernungen da. Äh, du hast gerade vorhin hast du erzählt, in diesem Kakadu äh, Nationalpark war das, glaube ich, mit dem ja. Einkaufsladen.
1: Ja, also damals, als ich im, im Kakadu Nationalpark gelebt habe, was jetzt mittlerweile schon sechs, sieben Jahre her ist, ähm, da habe ich, wie gesagt, in einem, einem Dörfchen mit so tausend Einwohnern gelebt. Da gibt es einen ganz kleinen Supermarkt, so für das Nötigste, der aber unter anderem so vier bis fünfmal so teuer ist als ein normaler Supermarkt. Und ähm, dann sind wir halt wirklich, ähm, oder bin ich, dann wirklich alle zwei Wochen am Wochenende, an deinem freien Tag, sind man dann, muss man dann 350 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt fahren. Also da sieht dann dein Tagesablauf ungefähr so aus, dass man halt relativ zeitig aufsteht, also mit dem Sonnenaufgang. Dadurch, dass wir, wie gesagt, oben in den Tropen sind, sind wir ja ziemlich dicht zum Äquator. Also hast du nur zwölf Stunden hell, zwölf Stunden dunkel. Und mit den äh, vielen Wildtieren, die ja auf die Straße rumrennen, möchte man eigentlich im Dunkeln nicht fahren. Oder man sollte es vermeiden. Also man geht man früh raus, dreieinhalb Stunden los zur Stadt, ähm, dann erledigt man seine Dinge, die man sonst so noch machen möchte, wie zum Beispiel ähm, Fotos ausdrucken oder einfach mal zum klamotten -Shoppen gehen oder zum Bummeln, wie man das so schön nennt. Und dann ähm, ab in den Supermarkt und alles eingepackt und wenn möglich auch an diesen ähm, äh, Tüten, die dann halt das auch ein bisschen kühler halten und dann direkt drei Stunden wieder raus. Und dann hat äh, der Einkaufstag eine ganz andere Bedeutung. Also es ist nicht nur einfach mal so um die Ecke oder mal hinlaufen, sondern wirklich dreieinhalb Stunden ein Weg.
0: Wahnsinn. Sowas kann man sich hier gar nicht vorstellen, gell? Diese Nein. Diese man überhaupt da.
1: Ja, also ähm, im Northern Territory ist ja auch das, ist ja auch das ähm, ähm, we am wenigsten besiedelte äh, Staat in Australien, weil halt viele nicht in den Tropen leben möchten. Weil gerade jetzt um die Jahreszeit, wenn es hier so schön kalt ist, ist es da halt sehr, sehr warm und auch sehr, sehr schwül. Und somit bis zu 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist schon fast wie eine Dampfsauna. <lacht> kann man da noch arbeiten? <lacht> ja, man, man kann auch arbeiten, aber man trinkt dann so zwischen 8 und 10 Liter Wasser am Tag. Boah, Wahnsinn. Ja.
0: Ja. Naja, ich denke, das ist auch alles eine Gewohnheitssache wahrscheinlich, oder?
1: Ja, definitiv. Also die ersten paar Wochen, als ich da angekommen bin, äh, musste ich auch wahnsinnig viel schwitzen, auf jeden Fall. Und das hört, glaube ich, auch nie auf. Aber dein Kreislauf und dein Körpergefühl ähm, wird ganz anders und ähm, man gewöhnt sich an alles. Mittlerweile hier natürlich, ich friere mir den Hintern ab.
0: Das, <lacht> das ist gar keine Frage.
1: Und äh, wenn es in Australien mal in, in meiner Gegend unter 30 geht, dann kommt der Pullover schon raus.
0: Ja, ja, ist verrückt, gell? Aber das kann ich eben auch von meiner Bekannten von Nevis, wie die im Sommer da war. Da war es, äh, ja gut, wir haben uns halt vielleicht ein Westchen angezogen gell, an dem kühlen äh, Abend, aber sie hat dann gleich eine Winterjacke gebraucht. Also hm. ja, ist schon klar, wenn du immer in der, in der Hitze bist oder in der Wärme bist, gell, dann sind natürlich ja. gleich so Temperaturen da, bist du dann schon schnell am Frieren. Ja. Aber, ähm, ja, und, und äh, du hast jetzt aber auch gesagt, dass du jetzt äh, nicht mehr ganz so viel mit Maschinen zu tun hast, dass du jetzt auch trotzdem ja. mehr im Büro sitzt.
1: Ja, äh, das ist jetzt doch so gekommen. Im Endeffekt, ich habe mir immer gedacht, gut, als alter Mann sieht man anders aus als eine alte Frau in der Werkstatt. Und ähm, irgendwann hätte ich sowieso aus der Werkstatt müssen. Ähm, mittlerweile ähm, wurde mir meine neue Position angeboten und die habe ich dann halt angenommen. Ähm, jetzt bin ich mehr im Verkauf. Also ich bin ähm, eigentlich habe ich also ich arbeite für eine relativ kleine Firma. es Sind im Moment neun Personen, die für uns arbeiten. Ähm, ich bin die zweithöchstgestellte unter dem Chef. Ähm, habe also sechs Leute unter mir, inklusive einem Ingenieur, ähm, zwei Auszubildenden und äh, mehrere Mechaniker. Ähm, wo wir arbeiten für Hydraulik, äh, hydraulische Maschinen und auch äh, Minen, ähm, äh, equipment und große Anlagen, äh, Maschinenanlagen. Es ähm, ist wie gesagt, <lacht> das kommt jetzt wieder schwer mit den Vokabeln, aber ähm, also ich, ich sitze hauptsächlich im Büro, ähm, gehe aber auch immer noch zu den Minenanlagen mit raus. Was heißt gehen, äh, fliegen, das sind dann anderthalb Stunden in einem kleinen Flugzeug mit so 20 Sitzen, ähm, um auf eine kleine Insel zu fliegen, die vor der Küste liegt. Und da ja, arbeitet man dann seine zwölf Stunden Tag oder zwölf Stunden Nachtschicht. Und die, äh, da fliege ich zum Beispiel hin, wenn die, die sogenannten Shutdowns machen. Ähm, Shutdowns heißt, die gesamte Mine wird abgeschaltet um Wartungsarbeitungen und Reparaturen vorzunehmen. Ähm, diese spezielle Mine, wo ich im Moment arbeite, die bauen Magnesium ab. Also ist alles sehr schwarz. Ähm, man kommt auch ganz schwarz wieder von der Arbeit zurück. Aber das Gute ist, es färbt nicht. Also man kann das relativ leicht wieder abwaschen. Okay. Ähm, ansonsten bin ich, ähm, wie gesagt, im, im Büro, aber auch ähm, für Teile zuständig. Ich ähm, bestelle und organisiere sämtliche äh, Teile, die durch die Firma gehen. Egal, ob das Direktverkauf ist oder ob das für Reparaturen gebraucht wird. Ich kontrolliere sämtlichen Einkauf, das Büro. Ich habe eine Buchhalterin, die uns hilft für die oder die uns hilft für die, also für die Buchhaltung, was ich auch alles gemacht habe bis Anfang des Jahres. Und somit wird der ja also es wird sehr groß das Spektrum, was man was man alles so macht. Unter anderem auch ähm, Vorarbeiter äh, bei der Navy, also mit großen Navy-Jobs. Ich mache Kostenvoranschläge, also ich gehe auch aus dem Büro raus, gehe dann zur Seite äh, oder zu den ähm, Aufträgen, äh, egal ob das ein Schiff ist, ob das eine Mine ist, ob das ein, eine Maschine ist, ähm, Schau mir das an, schreibe dann auf, was gemacht werden muss, was man braucht, äh, wo den der Kostenvoranschlag wird dann eingereicht und der Kunde kann dann sagen, ob er das machen möchte
0: oder nicht. Ja, da hast du ja eine ganz schöne Aufgabe.
1: Ja, es hört so manche Tage, weiß man nicht, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll und es äh, kann schon sehr, sehr stressig sein, ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich finde es trotzdem cool, dass du das machst, ja. Ja. Also ich bewundere da jeden, der den Mut gehabt hat, irgendwo anders hinzugehen. Ja. Ich war da immer zu feige gewesen. Aber gut, es war halt auch nicht mein Weg gewesen. Gell? Ja. Ich habe,
1: wie gesagt, ein großes Spektrum in, in Australien schon gemacht. Also mit vom Reservat, also durch diesen kleinen, im mhm. nirgendwo Hotelanlagen ähm, mit Generatoren oder auf großen Marineschiffen und ähm, Frachtschiffen, äh, Navy-Schiffen, also von, ähm, von der defense ähm, und auch äh, jetzt halt auf den großen Minenanlagen, wo wir hauptsächlich auf der äh, festen Minenanlage, also alles, was sich nicht bewegt, mhm. <lacht> sondern da bleibt, wo es ist, ähm, arbeiten. Und es ist schon, ist schon wahnsinnig beeindruckend. Und ja, manche denken vielleicht, ja, Mechatronikerin, das ist ja nur Motor oder nur Autos. Äh, nein, ist es ist nicht. Ähm, es ist alles mit Mechanik. Man lernt die Grundausrüstung von der Mechanik und die Grundfunktionen. Und im Endeffekt ist jeder Motor gleich. Alles braucht die drei Elemente zum Funktionieren. Und ob das jetzt größer oder kleiner ist, macht gar kein, spielt überhaupt gar keine Rolle.
0: Naja, ich, ich finde das cool. Ich habe dich ja auch vorhin gefragt, ob das, ob das nicht ein großer Unterschied wäre. Und sagst, nee, Motor ist Motor. Also ja. Ich gucke da halt rein in so ein Auto und denke mir, oh, also ich wüsste nicht, wo ich anfangen muss, aber gut, äh, ja. du hast es gelernt. Ja, da kommt Aber du man sieht jetzt einfach schon, gell, dass, äh, ja, was, was, wie sich das ja auch weiterentwickelt und, und was du jetzt letzten Endes dann auch äh, alles gemacht hast und so. Ja, also man lernt, man lernt immer weiter und immer mehr ja. und
1: ähm, es sind auch nicht immer spaßige Arbeiten, die man mhm. dann macht. Also, als wir viel auf den Booten gearbeitet haben, ich habe auch ähm, verschiedene Tickets zum Beispiel für eine Gas-, Gasfreiprüfung, äh, also wenn man in Räume geht, die halt länger nicht geöffnet wurden und wo sich gefährliche Gase bilden können. Ich bin dafür ausgebildet worden, dass ich da als erstes reingehe und sicherstelle, dass keiner sich verletzt mhm. oder keiner da umfällt. Ähm, ist ja auch ganz schön gefährlich da. Äh, ja, ist auch, ist auch gefährlich, aber wenn man weiß, was man macht, dann kann man das alles im Rahmen halten. Ähm, zusätzlich habe ich auch meine Tickets, um dann in solchen Gefahrenzonen auch zu arbeiten. Ähm, da habe ich unter anderem musste muss man dann mal ähm, einen Dieseltank aus, auswischen, ja? mhm. was ja jetzt auch nicht so toll sich anhört, aber mhm. es ist halt auch eine Gefahrenarbeit, wo man halt dann seinen Gasdetektor an, an sich dran haben muss, ähm, die, die äh, Lebensleine um sich rum hat mit, mit dem ähm, Sicherheitsleine und, und oben stehen dann die zwei anderen, die einen ähm, dann im Notfall rausziehen, wenn dann wirklich mal was passiert, was Gott sei Dank nie ist und bis jetzt auch nicht Gott sei hoffentlich Dank. auch so bleibt.
0: Ja, das <lacht> hoffen wir doch. Und die Franzi ist wieder unser DJ. Was hast du jetzt für uns, Franzi? Äh, Thomas Reed oder Red Die a Happy Man. Mhm. Free FM. So, und hier sind wir schon wieder in den letzten Zügen der Lila-Stunde in diesem alten Jahr. Ja. Und äh, Katharina, ich finde es ganz toll, dass du da warst. Und äh, wenn du jetzt schon zu Besuch da bist, dann noch hier ins Studio zu kommen, finde ich echt super toll. Vielen ja, Dank. Gar kein Problem. Und äh, was sind denn so deine Wünsche für die Zukunft?
1: Ah, für die Zukunft, also ich, das ist eine gute Frage. Um ich, ich denke eigentlich meistens nicht viel über die Zukunft nach, weil für mich ist ein, das, das heute und jetzt und ich weiß ja nicht, was in den nächsten paar Monaten noch passiert. Also ich, da könnten sich ja meine, meine ähm, Ideen schon wieder ändern, aber Stimmt, ja. ähm, was man sich wünscht, was, was wünscht man sich? Äh, Glücklichkeit, Zufriedenheit, ähm, Gesundheit. Gesundheit. <lacht> so das Typische, <lacht> vor allem jetzt fürs neue Jahr. Mhm. Ähm, nein, ich habe mir nichts vorgenommen fürs neue Jahr, ähm, außer äh, meine Bewerbung einzureichen für das permanente Aufenthaltsvisum in Australien, für jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen sparen muss. Und ähm, dann klappt das hoffentlich alles. Und dann kann man sich überlegen, ob man nicht doch mal wieder eine Weile nach Deutschland kommt vielleicht. Und ansonsten.
0: Ach, das geht dann, wenn du das äh, Permanent-Visa hast, dann kannst du ja auch äh, wieder eine Weile nach Deutschland kommen und dann wieder zurückgehen, oder?
1: Ja, genau. Also so, so ähm, funktioniert das dann so ungefähr. Also, also wie gesagt, jetzt muss ich halt da arbeiten und da bleiben, um das Visum zu behalten. Ich darf halt so oft wie möglich oder so oft wie ich möchte ein- und ausfliegen, aber ähm, halt nicht da einfach so dauerhaft bleiben ähm, oder arbeiten, wo ich Lust habe. Mhm. Ähm, wenn man halt die permanente Aufenthaltsgenehmigung hat, dann kann man arbeiten, wo man möchte, kann mhm. so oft reinfliegen und so oft rausfliegen, wie man möchte. Ich habe aber deswegen trotzdem keinen australischen Reisepass oder irgendwas, sondern immer noch den Deutschen. Und das wird auch so, so bleiben äh, für wenigstens noch mal zwei Jahre, nachdem das dann genehmigt ist, ähm, bis man mhm. sich dann bewerben darf auf eine äh, Citizenship heißt es ja dann.
0: Und äh, wie wäre das jetzt, wenn du jetzt in Australier heiraten würdest? Könntest du dann bleiben?
1: Ja, das ist die andere Seite. Ähm, also wie gesagt, ich bin ja da wegen der Arbeit und das sind die Visumvorhalte, ähm, Vorhalte sind halt zwei Jahre Sponsor, dann zwei Jahre permanente Aufenthaltsgenehmigung und dann darf man sich bewerben auf einen australischen Citizenship. Ähm, mit der Partner also mit dem Partnervisum sieht es dann auch so aus, dass wenn man also man muss also es ist mittlerweile auch um einiges komplizierter also man kann nicht einfach heiraten und da bleiben das hatten sie ja damals auch immer gemacht und okay. da haben das da haben sie sich schon drauf eingestellt jetzt mittlerweile, also das lassen sie nicht mehr zu Okay. Ähm, die machen das um einiges schwerer heutzutage, also die machen keinen Unterschied mehr zwischen einer normalen Beziehung einer Verlobten oder verheiratet. ist ganz egal ähm, Heutzutage, man muss halt prüfen, dass man für eine bestimmte Zeit zusammen war, ähm, auch Rechnungen zum gleichen Adresse haben, ähm, Einladungen für Hochzeiten mit den beiden Namen drauf, mhm. etc., etc. Und ähm, dann werden auch Familie und Freunde befragt und dann kann man eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, mhm. äh, heißt aber auch nicht, dass man dann eine Arbeitserlaubnis bekommt.
0: Mhm. Okay. Naja, also alles nicht so ganz einfach. Gell? Dann drücken wir dir ganz toll die Daumen, dass es das klappt mit deinem Visum, dass du da eben bleiben kannst, so lange wie du willst. Und nochmal vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Gar ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr.
1: Dankeschön, ich, ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
0: Und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Ja, vielen Dank und ich wünsche äh, euch auch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr oder einen guten Start ins neue Jahr. Und äh, ja, und wir hören uns dann eben wieder im neuen Jahr. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe für euch. Ciao.